0: Bonjour à tous. Euh, cher Dominique Bourg, encore une fois, merci d'être parmi nous ce soir. Euh, je vais donc, euh, comme je l'ai déjà fait deux, trois fois, euh, essayer d'introduire les problèmes dont nous pouvons et dont nous allons parler ce soir. Euh, je pense que la plupart d'entre vous avez reçu le petit texte, petit, pas si petit, que j'ai écrit comme texte d'introduction à ce café et qui était censé euh, faire une synthèse euh, au sens où ce café, le troisième café euh, philosophique franco-allemand consacré au coronavirus, euh, le dernier de la série, c'est-à-dire euh, « Pouvons-nous sortir meilleur de la crise euh, Saurons-nous en tirer les leçons ?» euh, donc, euh, le, le texte que je, que j'ai écrit euh, et que vous avez peut-être, et que j'espère que vous avez tous reçu dans la version française à la version allemande, euh, partez donc de là, c'est-à-dire on peut espérer que malgré le rebond actuel de la pandémie, euh, le, le... attendez, faut que je, je faisais une un petit problème technique, euh, que le... bientôt elle sera derrière nous, Voilà. Bientôt elle sera derrière nous et euh, qu'on pourra euh, sortir de, 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 tous ces, de tous ces problèmes. Mais les problèmes importants sont à venir. Attendez, là j'ai toujours vraiment un petit, un petit problème de. de voilà. Un petit problème technique. C'est la question. de... Voilà. Euh, désolé. Je suis en double, bon, c'est pas grave. Donc, euh, euh, oui, nous allons nous heurter à d'autres problèmes, sensiblement plus importants. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est de commenter euh, euh, ce que vous avez pu lire, c'est-à-dire que, en, en fait, la réflexion d'aujourd'hui, c'était pour se demander si euh, pour que l'écologie pénètre enfin en profondeur notre culture, qui reste parfois ou allergique ou étrangement indifférente, euh, ne faut-il pas justement une mutation profonde de cette culture Et cette mutation, c'est la philosophie, et peut-être elle seule, qui peut la promouvoir. En tout cas, euh, cette mutation, euh, la philosophie peut-être l'annonce depuis, depuis plusieurs siècles, puisque l'époque moderne a commencé il y a quelques siècles, et ce que nous vivons en ce moment, c'est recueillir les fruits assez amers de cette de ce changement, de ce début de l'époque moderne. Donc euh, la question c'était, est-ce euh, euh, que la conscience de l'écosystème est une... est-ce qu'elle repose, ce qui est souvent le cas quand même indéniable, euh, sur un, un apport de connaissances scientifiques, de factures classiques, euh, des relations de cause à effet que je dirais le... Euh, les gens non, non informés ne sont pas capables de faire, euh, ni eux, ni, ni les, les décideurs, ou bien euh, cette, euh, cette approche ne reste-t-elle pas un petit peu trop superficielle, étant donné aussi la, le tourbillon d'informations de toutes sortes euh, qui, nous, euh, qui nous enveloppe en permanence, et, euh, et donc ne faut-il pas quelque chose de plus qui est de l'ordre de la philosophie D'autant que là, au fond, la notion d'écosystème, qui contient le mot « système », n'est pas neutre pour un philosophe. Le mot « système », c'est comme ça que Hegel appelle la vérité. Il dit « la vérité est système », et c'est une conception tout à fait moderne, révolutionnaire en philosophie, de la vérité. Et euh, pour le dire de façon très brève, Hegel dit au fond que c'est un effort considérable que de penser de façon systématique, et cet effort, bien un peu de nos contemporains ont commencé à le faire, et c'est un effort difficile, en particulier celui de considérer la nature comme un tout. Euh, non plus de façon partielle en détruisant des morceaux, comme le font un grand nombre de gens qui sont fermés dans leur petite bulle et qui ne voient que midi à leur porte, euh, et au contraire, la notion d'écosystème suppose la notion de système, euh, ce qui est déjà une première difficulté. Alors, euh, c'est vrai que notre situation en ce moment, c'est une situation où on pourrait se dire, et c'était l'idée initiale de ce café, après tout ce qui vient de nous arriver, après tous ces, ces terribles inconvénients, ces, ces, dizaines, ces, ces dizaines de milliers de morts euh, qui sont autour de nous, euh, est-ce que nous n'allons pas enfin changer d'avis et euh, changer de direction, notre culture en tout cas euh, en réalité, euh, on peut penser, vous me pardonnerez cette référence biblique, à, aux sept plaies d'Égypte hein, et à ce qui arrive dans l'Exode, le livre de l'Exode, c'est-à-dire plus les plaies euh, que Moïse euh, euh, envoie sur l'Égypte deviennent dures, plus Pharaon euh, euh, s'entête et il faut que ça devienne vraiment terrible pour qu'enfin, il décide de laisser partir les Hébreux. Euh, L'expression biblique, c'est « la nuque raide »,« avoir la nuque raide ».« Les hommes ont la nuque raide », c'est une expression qui, ensuite, dans la Bible, est euh, généralisée à, à l'humanité tout entière, au peuple élu, bien sûr, mais à l'humanité tout entière. Les hommes ont la nuque raide, euh, ils sont têtus et orgueilleux, ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Et la question de ce café, c'était euh, comment se mettre enfin sur le chemin des paroles qui feraient changer les esprits. Euh, ces paroles, c'est peut-être la philosophie, hein, euh, et en tout cas cette réflexion qu'on peut avoir ce soir, qui contribueront à les, à les trouver. Euh, parce qu'au fond, euh, ces paroles ne sont pas faciles à trouver, parce qu'ancrées au plus profond de nous... Euh, sont les, les cadres de la modernité. Alors, Dominique Bourg, vous y avez fait allusion à plusieurs reprises, et je pense dans votre dernier livre, vous appeliez ça le mécanisme, et en effet, c'est le mécanisme, la célèbre théorie dont nous, Français, euh, avec Descartes, nous sommes, euh, je dirais, peut-être malheureusement les auteurs, hein, le grand le grand maître du mécanisme, euh, c'est Descartes, et je crois que si on interroge des catégories que nous avons sans doute dans la tête, Hein, parce que je pense qu'elles structurent notre monde. Elles sont enseignées à l'école, elles sont présentes dans les entreprises, elles sont sans doute dans les, les œuvres culturelles que nous consommons. Euh, la nature n'est qu'une simple étendue qui décarte un espace géométrique neutre qu'on peut, à la limite, vous me passerez l'expression, qu'on peut bidouiller à volonté euh, dans tous les sens. C'est euh, l'écart, ça s'étend même aux animaux, euh, qui ne sont sans doute que des machines, et qui n'ont peut-être même pas la conscience. En tout cas, voilà ce que dit Descartes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se demander, puisque on est dans un café philosophique franco-allemand, si la, la culture allemande, elle, n'est pas différente. Hein, on pourrait se demander, puisque Descartes, c'est la France, paraît-il, si l'Allemagne, ce n'est pas Leibniz. Et Leibniz, lui, a une vision de la nature qui est beaucoup plus et de l'univers, qui est beaucoup plus équilibrée. Nous sommes tous des monades, dit-il, euh, des substances, et euh, les substances qui nous entourent sont aussi substances que nous, euh, il n'y a, a pas cette espèce de dissymétrie entre l'esprit, euh, le fameux cogito ergosum, le cogito cartésien, c'est-à-dire l'homme qui pense et qui de son petit cogito euh, euh, juge, comprend et, et bidouille le monde. Euh, la manière de penser allemande est peut-être une manière beaucoup plus décentralisée, les substances sont partout, les monades sont partout, et pourtant, quand même, c'est la fameuse philosophie qui naît euh, au début de l'époque moderne, la philosophie du sujet, c'est-à-dire que la monade... Certes, n'a pas vraiment écrit, mais on dit sans porte ni fenêtre. La monade est refermée sur elle-même. Elle poursuit euh, de façon assez autistique sa course. Il y a bien sûr d'autres monades autour, mais on peut se demander si cette vision, pour plus équilibrée qu'elle soit, les, les animaux sont des monades, les plantes sont aussi des monades, euh, ne s'achève pas comme la vision cartésienne dans une sorte d'autisme qui, qui, est, qui est celui de l'homme contemporain au contraire, enfin, ceci dit, c'est là qu'il y a une ambiguïté, hein. euh, si cette manière letnitienne de penser, qui fait partie de la modernité, d'une modernité peut-être plus équilibrée que la modernité, on pourrait dire, vous m'excuserez, à la française, euh, euh, malgré tout, elle, elle, elle inclut, euh, peut-être plus, elle renvoie à cette, à cette théorie des équilibres, euh, de ces équilibres naturels, de ces limites, qui est une vieille pensée grecque, euh, une pensée qui est la pensée d'Aristote celui qui a inspiré l'ethnitz beaucoup plus qu'il a inspiré Descartes, c'est-à-dire autour de nous il y a des équilibres et mm -hmm. ne pas les respecter mm -hmm. ne pas les respecter c'est euh, s'attirer euh, Dominique Bourges, je sais que vous y avez fait allusion à plusieurs reprises de ce qui se passe dans la tragédie c'est-à-dire euh, euh, lorsque l'homme ne respecte pas les limites comme dans Roy, eh bien euh, ça devient vraiment tragique c'est ce qui risque bien de nous arriver dans notre autisme, qu'il soit cartésien ou qu'il soit euh, l'ethnicien, euh, autisme de l'homme moderne, du sujet moderne, euh, coupé de la nature et, et pris dans une sorte de rapport à, interne à l'absolu, eh bien, euh, le monde autour de nous s'effondre et nous ne le voyons pas. J'avais quand même été voir par acquis de conscience si les, les anglo-saxons euh, n'avaient pas une manière plus équilibrée ou une manière plus, je dirais, moins ravageuse, moins substantielle, dirait les philosophes, de voir ce problème, et euh, bien sûr, chez David Hume, par exemple, qui est le grand philosophe empiriste, hein, qui fait plus appel à l'expérience, donc on pourrait se dire, là là peut-être se trouvent des, des pistes philosophiques, et en fait, euh, ben non, j'ai dû me, me, me rendre à l'évidence, euh, puisqu'au fond, pour, pour David Hume, dans une vision empiriste, le monde naturel autour de nous se réduit à une sorte de myriade d'impressions que le sujet recombine ensuite dans son petit monde intérieur, mais la nature en soi n'existe pas non plus. Donc, c'est le problème de la pensée moderne. Alors, euh, ce que je disais dans mon petit texte, c'est que euh, cette pensée moderne euh, ne s'est pas arrêtée là, et que peut-être euh, euh, des solutions philosophiques ont été abordées, ont été esquissées par d'autres philosophes plus modernes, ceux auxquels faisait un peu allusion mon dernier paragraphe, et je vais en, en, en venir là, euh, c'est-à-dire… Euh, par exemple, bien, Rousseau, hein, euh, qui, comme chacun sait, est un philosophe de la nature, et euh, met l'homme euh, face à, à, au caractère destructeur pour lui-même, à cette époque, plus que pour l'environnement, euh, de, de sa raison, euh, raison qui le corrompt intérieurement, et on se demande si aujourd'hui ce n'est pas une des belles illustrations de la, de la critique rousseauiste de cette philosophie des Lumières que vous appelez parfois « idéologie du progrès », que Rousseau nous, nous transmet. Donc, réapprendre à écouter Rousseau, euh, ce serait une première piste. Euh, il y a euh, aussi euh, bon, des questionnements qui sont des questionnements intérieurs, euh, auxquels je vais faire rapidement écho. Euh, c'est des questions que je me pose, donc je les pose en même temps, hein, parce que c'est vrai que de l'autre côté… Euh, un des successeurs de Rousseau qui est Kant, euh, attire l'attention sur le fait qu'au fond, quand même, malgré tout, ce n'est pas la nature qui est objet de respect, c'est quand même l'homme. Euh, et, euh, et justement, on peut se demander si dans la, le saccage de la nature, ce qui s'affirme, et c'est une des questions sur en quoi consiste l'écologisme, euh, ça n'est pas aussi un grand mépris de l'homme. Mépris de l'homme, euh, euh, puisqu'au fond, on détruit systématiquement ce qui... Ce qui permettrait sa survie, c'est de ce côté-là qu'un philosophe beaucoup plus moderne comme Hans Jonas euh, s'est dirigé. Nous, nous, nous faisons en sorte de, de rendre les conditions de survie pour ceux qui, nous, qui vont nous, nous succéder de plus en plus infernales et impossibles. Mais euh, le, le problème global, et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, le problème global, c'est peut-être aussi d'apprécier ce qui se cache derrière l'écologie, euh, c'est-à-dire que l'écologie est souvent présentée d'une manière un peu négative euh, par toutes sortes de, de politiques et je me demandais moi euh, si euh, je pense que là, après mon, ma longue introduction, qui pourrait être encore plus longue euh, je vais terminer sur une idée qui m'est venue en invoquant une des, dernières, euh, une des dernières références de mon texte, c'est-à-dire Nietzsche euh, parce qu'au fond euh, euh, de, derrière, la, euh, derrière la, la pensée même de l'écosystème et la, le souci écologique, il y a peut-être aussi ce que Nietzsche annonce, euh, qui en fait peut-être la pointe, ex, la pointe extrême, extrême de la modernité, c'est-à-dire euh, que l'homme devient maître de la terre. Et le simple souci de l'écosystème, de la nature comme un tout, N'annonce-t-il pas ça C'est-à-dire que l'homme se prépare à gérer l'écosystème. Alors, Il le fait bien sûr très mal, euh, il le fait dans le désordre, de façon chaotique. Et je le dis parce que c'est peut-être ça, une des pointes de ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme Nietzsche le dit souvent, euh, le négatif cache le positif. C'est-à-dire que cette époque nouvelle qui s'annonce, euh, et dont l'écologie est une annonce, nous n'en mesurons peut-être pas encore la portée, et si je suis fidèle un peu à ce que dit Nietzsche, ce que ça exige de nous, comme transformation et comme changement mentaux, euh, c'est la fameuse pensée du surhomme, et cette pensée du surhomme, elle passe en particulier par une sorte de réconciliation avec la terre, dit Nietzsche, qui est un des, un des grands maîtres mots de, de son livre, ainsi par les Arathoustra. Euh, et réconciliation avec la terre, ça a, des, ça a de, 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 multiples, euh, de multiples aspects, que nous ne mesurons peut-être pas, mais qui serait peut-être à même de donner à, à l'écologie euh, euh, une dimension plus offensive dans notre monde. C'est peut-être ça, ma référence à Nietzsche allait en tout cas dans ce sens-là. Pour en terminer sur la dernière allusion de mon petit texte, cette fameuse et étrange euh, formule de Heidegger, hein, « auf Deutsch » En allemand, « nur noch ein Gott kann uns retten », c'est-à-dire « seul un dieu peut encore nous sauver », c'est simplement, on peut le prendre ici comme euh, euh, une sorte de, de, on va dire de constat sur le côté, alors j'aime bien le mot allemand « verwirrt le côté paumé, hein, le français dirait paumé, de l'homme occidental, euh, qu'il ne qu sait plus du tout, c'est le diagnostic heideggerien, qui ne sait pas d'où il vient, et qui donc ne sait pas où il va, euh, qui continue à développer euh, sans, sans, sans savoir euh, vers où il va, donc ce fameux progrès qu'il appelle parfois démocratie, euh, et euh, dans un monde d'abstraction complètement hors sol, euh, qui est le nôtre. Voilà, donc euh, le, bon, le, le, le diagnostic n'est pas très rose, j'espère que j'ai réussi à attirer euh, Dominique Bourg sur ce terrain euh, de la philosophie, euh, dont il va, euh, sur lequel il va, il va s'installer sans doute comme moi, mais, mais comme lui, il est dans l'action, je pense qu'il fera ce que moi, je n'ai pas fait, c'est-à-dire le lien avec ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui. Voilà, je lui laisse la parole.
1: Merci, cher Alain Est-ce qu'on m'entend bien Ok, vais. Alors, bien, ce que je vais. Alors, effectivement, je vais essayer de répondre à la, à la... La question de Nietzsche, hein, à quelles conditions peut-on réconcilier l'humanité euh, avec la Terre Alors, En 20 minutes, je ne peux pas tout développer, mais je voudrais commencer par, euh, à mon sens, une condition extrêmement pratique, mais qui est absolument fondamentale, pour qu'éventuellement les choses changent, et on verra à quelle profondeur, on verra à quelle change, et effectivement, on ne peut pas ne pas là avec les choses d'une façon... Euh, philosophique, mais je vais commencer par quelque chose de très très simple, effectivement je suis d'accord avec vous, d'une manière générale, l'humanité les... elle, elle a une et dans le cadre du mécanisme et de la modernité, c'est une raideur quasi absolue, puisque vous l'avez la, la nature n'existait pas, c'est même une arrogance en fait, mais laissons ça de côté pour le moment, en tout cas pour essayer de se réconcilier, il faudra déjà comprendre qu'on est fâché, et euh, c'est précisément ce que nos contemporains comprennent en fait très mal, pour une raison très simple, et en tout cas, surtout, quand on commence à rentrer dans le détail, et quand on commence à leur dire un peu ce qu'il conviendrait de faire, alors là, je vous assure que la compréhension est infinie ou extrêmement minoritaire. Le, le, le pro, la première condition à une réponse, j'insiste, démocratique euh, aux difficultés écologiques que nous connaissons, ce serait déjà que l'humanité partage via l'information une même planète, une même terre avec les mêmes difficultés et on en est très très loin. Euh, durant les, les 30, 40 dernières années, le paysage de l'information a été complètement bouleversé. En fait, il a été essentiellement fragmenté et cette fragmentation fait que nous ne vivons pas du tout sur la même planète on va prendre un pays qui ne fâchera personne, on ne va pas prendre l'Allemagne, on ne va pas prendre la France, on ne va pas prendre la Suisse, on va prendre un pays où les choses sont particulièrement caricaturales, ce sont les États-Unis. Là, si vous regardez ce qui se passe avec l'élection de novembre dernier, vous avez les 75 millions d'électeurs de Trump qui continuent à penser, à peu de choses près, à quelques millions près, qui continuent à penser que l'élection de Trump lui a été volée. En d'autres termes, vous avez pratiquement la moitié du corps électoral qui est complotiste. Et puis, si vous, si vous descendez un peu dans les profondeurs, ben vous allez trouver des QAnon, des récentistes, des platistes, euh, des humano-reptiliens, euh, des, euh, des célibataires euh, non-volontaires, etc., et dans un abîme euh, d'abrutissement. En fait, la raison de cette situation, elle est double, mais en fait, elle débouche sur la même conséquence, c'est la même fragmentation du paysage de l'information. Autrefois, quand vous aviez quelques chaînes publiques, quand vous parliez de ces chaînes publiques, vous ne pouviez tenir qu'un discours qui s'adressait à tout le monde, un discours général pas du tout extrémiste, assez pondéré, et de telle sorte que tout un chacun le, le comprenne. Et en fait, les informations les plus importantes qui nous permettaient d'avoir une petite idée de l'évolution des différentes nations, et plus généralement ce qu'on appellerait aujourd'hui le système Terre, étaient communes. Dans les années 70, les années 80, vous n'auriez pas eu climato-sceptique, vous n'auriez pas eu de platistes. Et, et, et j'en passe, c'était meilleur. Euh, tout simplement parce que euh, ces médias, peu, peu nombreux, euh, dispensaient une information commune et on pouvait ensuite, après, eh bien évidemment, se différencier par rapport à cette information, produire une analyse plus à gauche, plus à droite, enfin, peu importe. Mais on partait d'un fond commun. Si aujourd'hui, vous écoutez aux États-Unis Fox News, bah vous ne vivez pas sur la même planète que si vous écoutez CBS euh, et si vous ajoutez à ça euh, la fragmentation attachée et aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux, quand vous prenez un moteur de recherche comme YouTube, il est là essentiellement, il marche en décrédibilisant l'information classique par des informations assez échevelées. Par... Voilà, si vous prenez les réseaux sociaux de manière générale, mais vous vous enfermez dans des niches informationnelles, ce qui fait que nous sommes face à une réalité relativement éclatée. Et on le voit bien, d'ailleurs, avec que la question du, du, du corona, puisque vous avez commencé par traiter la question du corona, on, on peut comprendre qu'on puisse se méfier des vaccins, etc. Mais là, on en arrive même à une absurdité qui consiste même à nier la dangerosité euh, de la maladie, le nombre de morts, etc., de, de même que, vous direz, ben, la rotondité de la Terre. Donc, euh, voilà, ça, c'est une condition démocratique, qui, euh, un, un système démocratique et une gestion démocratique de la situation qui n'est absolument plus remplie en tout cas qui est au moins, à minima, extrêmement fragilisée, et on le voit dans le cas des États-Unis à quel point elle est fragilisée, puisque là-bas, c'est aussi la question climatique qui est devenue une question politique et plus une question, une question scientifique. Il suffit que vous soyez républicain pour que vous soyez climatosceptique, démocrate, pour plus ou moins comprendre qu'il y a un problème du côté de, de, de l'environnement. Évidemment, il y a bien d'autres conditions à, à une confrontation et à une réponse Ordonnée, structurée, mais aussi pragmatique à nos problèmes en termes de démocratie. Je, 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 vais, je vais les laisser là pour euh, vous, vous rappeler finalement que euh, toute cette question euh, écologique remet en cause en fait, ce sur quoi nous avons construit nos sociétés, toutes les sociétés démocratiques, à la fin du XIXe siècle, et ce qui a permis justement la gestion démocratique avec alternance possible de nos sociétés. Et ça, ce, ce, si vous voulez, ça se repose sur ce qu'on peut appeler un consensus en creux qui est acquis vers la fin du XIXe siècle à peu près partout dans toutes les nations occidentales. On va finir par s'entendre sur deux choses, et là c'est ce que j'appelle un consensus en creux. On va finir par s'entendre sur le fait qu'il convient de… Maximiser la production de richesses. N'oubliez pas, ce dicton encore du XIXe siècle, on, on, on va à la fabrique comme la souris va à la trappe, pour se soustraire à la famine, pour pouvoir simplement subsister. Et donc, petit à petit, les élites conviennent d'une chose, c'est qu'effectivement, un enrichissement général doit être la finalité que la société se donne. On trouve ça déjà dans la philosophie du contrat des Hobbes d'ailleurs en fait, mais bon. Mais c'est une chose que socialement et généralement on va admettre plutôt à compter de la fin du 19e siècle, ça c'est le premier, le premier élément du consensus en creux. Deuxième élément du consensus en creux, eh bien, c'est qu'effectivement, il convient de maximiser la production de la richesse, mais il convient aussi de la redistribuer. Alors ça, euh, qu'à droite comme à gauche, on imagine qu'il faille redistribuer la richesse, ce n'est pas une chose complètement évidente. Là, le consensus se fait, il se fait de manière très pratique hein, et très pragmatique, avec la reconnaissance du droit de grève, la reconnaissance des syndicats, etc. Et là, on est vers les, 18, les années 1880-1890. Et, et, et à partir de ce consensus en creux, on doit maximiser la production de richesse on doit répartir la richesse ainsi produite, eh bien, on peut organiser une polarité démocratique. C'est-à-dire que sur la question de la maximisation… Évidemment, on va s'écharper entre une posture plutôt de droite, qui consiste à dire qu'on va libérer l'initiative des entreprises, etc., une posture plutôt de gauche, selon laquelle il convient plutôt de rationaliser la production, voire même de collectiviser les moyens de production. Et puis, concernant la redistribution de la richesse, c'est pareil, on va polariser le débat. À gauche, plutôt, on va être sur une redistribution arithmétique de la richesse produite, c'est-à-dire gros, grosso modo égalitaire. Hein. Et puis, euh, à, à droite, on va être sur un autre principe, c'est la redistribution de la richesse produite au point un tas des mérites des uns des autres, l'égalité géométrique si vous voulez, versus l'égalité arithmétique. Et on va organiser le débat politique dans toutes ces nations à, à peu près autour de ces deux enjeux durant toute la décennie, c'est ce qui va permettre un ordre constitutionnel avec une alternance possible à l'intérieur d'une institution commune qui reconnaît des principes fondamentaux et des orientations générales qui sont identiques. Or, et vous allez comprendre, eh bien, la situation écologique à laquelle nous sommes confrontés eh bien, rend cette, cette, ce consensus en creux, ça le rend totalement caduque. En fait, que nous, que nous apprennent les difficultés écologiques que nous connaissons, climat, effondrement des populations vivantes, épuisement de certaines ressources, accumulation de polluants, de polluants divers, eh c'est qu'effectivement, la maximisation de la richesse, c'est-à-dire le fait de produire de plus en plus, et c'est grâce à cette maximisation que l'on va assurer aussi d'une certaine manière la paix sociale, les retraites, etc., et eh bien ça, c'est totalement incompatible avec la finitude du système Terre. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la Terre Et l'Agence européenne pour l'environnement nous l'a redit dans un court rapport très intéressant publié à la mi-janvier de cette année. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la Terre bah C'est très simple, c'est le volume de nos économies, c'est-à-dire à la fois la masse d'objets qu'on produit et deuxièmement, le nombre d'infrastructures. Qu'on aménage. Alors, vous pouvez ajouter à ça la démographie, certes, surtout en matière de biodiversité, elle joue un rôle extrêmement important, ensuite, bien évidemment, mais elle est un facteur qu'il faut mettre en relation avec cet autre problème. Donc, on vient de voir déjà, si vous voulez, que le premier consensus en creux, eh bien non, ça ne peut plus être le nôtre, c'est-à-dire que les difficultés nouvelles que nous connaissons, d'où l'importance de l'information dont je parlais tout à l'heure. Si on n'a pas cette information, si on ne la comprend pas, on ne peut pas partager ce diagnostic, on va l'idéologiser. Et puis, deuxième chose, bien, effectivement, c'est le volume de nos économies qui, qui détruit l'habitabilité de cette planète, Et je reviendrai à ce qu'on peut entendre par habitabilité très, très brièvement, mais euh, ce, ce, ce sont... Euh, ce sont les plus riches, si vous voulez, parce qu'effectivement, le volume de nos économies, eh c'est la, la masse qu'on consomme. Et là, je vais vous donner la, la statistique bien connue d'Oxfam sur les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Je vous la rappelle. Les 1% les plus riches émettent à eux seuls 15% des émissions mondiales. Et les, euh, les 1% les plus riches à 15% des émissions mondiales, les 10% les plus riches émettent, quant à eux, 52% des émissions mondiales, si vous considérez désormais les 50% les plus pauvres à l'échelle de la planète, hein, les 50% des terriens les plus pauvres, ils émettent à eux en entier 7% des émissions de gaz à effet de serre, si vous considérez les choses du côté des flux de matière, vous avez à peu près un écart, un écart similaire donc là aussi, si vous voulez, la bataille entre l'égalité arithmétique et l'égalité géométrique, elle perd une part de son fondement. Si effectivement vous maintenez des écarts importants de richesse, vous n'arriverez jamais à trouver la moindre solution aux difficultés écologiques qui sont les nôtres. Donc là, vous voyez bien que le gap à franchir le gap à franchir est énorme. Mais rapidement, je reviens sur cette question d'habitabilité pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Je ne suis pas sûr que l'information passe toujours très bien. Déjà, effectivement, on a un problème d'énergie carbonée, mais que l'énergie soit carbonée ou non, l'énergie, c'est la mesure de notre capacité à transformer l'environnement. Qu'elle soit carbonée ou non, c'est ce qui permet de transporter les objets, de les extraire, de les réchauffer, de les déplacer et de les, et les transporter. Et donc, carbonée ou non, l'énergie contribue à détruire euh, les écosystèmes. Alors, qu'est-ce que, que signifie-t-on par habitabilité de la Terre Alors, Si vous voulez, il y a, il y a deux sous-significations à, à cette expression. Tout d'abord, on péjore l'habitabilité de la Terre. On, 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 on la péjore par euh, par les événements extrêmes qu'on suscite, et vous, vous l'avez expérimenté récemment cet été en, en Allemagne avec des inondations normes, comme on a désormais des des feux hors normes, qu'on voit désormais des pics de température hors normes, hors normes 49 degrés 6 dixièmes à 200 km de Vancouver, 48 degrés en, 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 au sud, de la, enfin, au sud du, du cercle arctique, à que euh, 50 degrés maintenant à beaucoup d'endroits sur Terre qui ne sont pas des endroits désertiques, y compris cet été sur l'Acropole à Athènes qui était fermée pendant trois semaines au public, etc., etc. Et puis évidemment, une des conséquences de tout ça, je vous rappelle que vous avez déjà 19% de la surface de la Terre qui est touchée par des épisodes de sécheresse et de canicule, et si vous enlevez les océans, c'est 60%, vous imaginez ce que signifie ces 19%, et bien évidemment, une des premières conséquences, ça sera l'affaiblissement de nos capacités de production alimentaire, et vous avez déjà un premier exemple cette année avec la pénurie de blé dur dû aux aléas climatiques au Canada, en euh, en Russie, en Ukraine et, et dans une moindre mesure aussi en France mais pas les mêmes et donc euh, voilà, ça c'est pour la péjoration. Réduction de l'habitabilité, ben, ça peut être une réduction physique directe avec la montée du niveau des mers, ça peut être une réduction physique directe par le devenir aride de certaines régions, ça peut être une réduction physique directe parce que vous aurez un tiers de la surface si on atteignait ce que je pense qu'on ne fera pas, mais si on atteignait l'augmentation moyenne qui avoisinerait les 4 degrés, vous auriez un tiers de la Terre où la température moyenne serait de 29 degrés, alors qu'au-delà des 15-16, la Terre n'est plus habitable en permanence. Et puis j'ajouterai ça le phénomène de la chaîne humide qu'on a découvert couvert au début des années 2010-2014, c'est le premier papier qui apparaît. Chaleur humide, c'est très simple à comprendre. Quand vous avez une température de 35-36 degrés et un degré d'humidité de plus de 80 eh bien, le mécanisme qui vous permet de réguler votre température interne par l'évaporation de votre transpiration, évidemment vous avez une atmosphère saturée d'humidité, ça ne marche pas. Et donc là, ben, si effectivement vous n'avez pas un refuge sec ou ou moins chaud pendant un certain temps, eh bien vous pouvez mourir en quelques heures, mais si j'augmente le paramètre et si j'augmente le paramètre chaleur, le décès, évidemment, peut être en quelques dizaines de minutes. donc Et là, on a un peu une phase intermédiaire, si vous voulez. Donc, on voit bien que l'enjeu, bien sûr, il est, il est majeur, hein, le changement climatique, ce n'est pas qu'on va aller plus souvent à la piscine où vous aurez des palmiers à, à Hambourg. Donc, ça, il faut bien comprendre ce que signifie cet enjeu, et la réponse, c'est celle que je vous ai dite. Et donc, là, vous commencez à comprendre que c'est une réponse de civilisation, que c'est notre civilisation qui détruit le système Terre. C'est notre consumérisme échevelé, je dirais même notre infantilisme, qui nous amène à imaginer que tout est possible, qu'il n'y a absolument aucune limite, qu'on peut accumuler les consommations, les vols en avion, etc., sans qu'il y ait la moindre conséquence sur le système qui nous accueille et qui nous amène à détruire le reste du vivant, y compris même maintenant désormais les arthropodes, dont les insectes font partie, sans même que ça n'émeuve personne. Et donc, effectivement, cette régulation réconciliation, si vous voulez, avec, avec le système Terre, c'est une aventure philosophique de longue haleine, hein, qu'un certain nombre d'auteurs commencent à essayer, si vous voulez, d'esquisser. Euh, je vous dirais que ce que je trouve assez fascinant dans, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que vous avez déjà les éléments d'une civilisation de demain. Je vais vous donner quelques exemples on va commencer par l'agriculture, vous avez aujourd'hui des pratiques agroécologiques dont la permaculture, dont l'agroforesterie, qui sont en rupture totale par rapport à l'agriculture conventionnelle. Là, il n'y a pas de labour, il n'y a pas d'intrant, tout simplement parce qu'on imite la, la coopération, si vous voulez, botanique propre, et pas simplement botanique aussi, entre les espèces animales, propre à tout écosystème. Il n'y a pas besoin d'engrais azotés dans un écosystème naturel parce que vous avez des plantes qui savent fixer l'azote, il n'y a pas besoin de pesticides parce que vous avez des plantes qui attirent des prédateurs, des prédateurs d'autres plantes, etc. Ça, c'est le principe de l'agroécologie. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, si vous regardez les types de sociétés qui ont existé depuis la communauté agraire du Néolithique, hein, vous avez la communauté agraire, au bout de 4-5 000, 000 ans sont apparus l'État et les empires agraires, vous avez eu après la cité marchande et, et à une date beaucoup plus récente les sociétés industrielles, si vous prenez chacun de ces types de sociétés, il a toujours disposé d'un type d'agriculture spécifique. On ne peut pas séparer une organisation de la société en général et un type d'agriculture. Or, nous, c'est intéressant, on a déjà un type d'agriculture, alors marginal, bien sûr, mais on n'a pas la société qui va avec. Si vous vous tournez du côté des réflexions sur l'économie circulaire, sur le biosourcement sur ce qu'on appelle une entreprise à mission, c'est-à-dire dire, dire ben voilà, la mission d'une entreprise, ce n'est pas simplement euh, d'accumuler du capital, ce n'est pas simplement de satisfaire les actionnaires, c'est de prendre en compte l'environnement et naturel et humain dans lequel elle s'insère, c'est de ne pas détruire ses conditions euh, d'exercice, ses conditions de, de richesse, etc. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez aujourd'hui des morales de l'anthropocentré, vous avez un droit de la nature qui émerge partout, en, en, en complément des droits subjectifs partout sur Terre, vous avez une critique du mécanisme, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler, mais en tout cas, bah, vous, vous l'avez dès le programme de, de Gödel dans les années 30, quand euh, il, il nous montre que l'arithmétique est un système incomplet, que les neuf axiomes de piano eh permettent d'engendrer des énoncés dont on ne peut montrer ni la vérité, ni la fausseté. C'est-à-dire que le système même, qui est à la base de toutes les sciences, est un système incomplet, que la définition qui est la nôtre, qui paraît parfaite des entiers naturels, bah, ne l'est pas. Et puis, etc., etc. Vous trouvez même dans le, le, le domaine esthétique comment aujourd'hui on peut produire une œuvre en mettant à, à contribution de la nature, par exemple les fameuses œuvres avec des araignées de Thomas Saraceno, etc. Donc si je prends tous ces fils et si j'en fais un collier, eh j'ai déjà un profil en quelque sorte de civilisation nouvelle. Et, et ce que cette civilisation a en propre, eh bien, effectivement c'est une critique extrêmement forte, aussi bien spéculative que pratique, de notre héritage mécaniste ce que a mis en avant eh bien par exemple l'éthologie de la deuxième moitié du XXe siècle la, la révolution de la biologie végétale, euh, c'est ces deux dernières décennies c'est qu'effectivement ni les animaux ni les plantes n'oubliez pas, ne sont pas comme le, 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 le pensait Descartes des machines et même les sons Descartes Descartes sur ce plan a cessé d'être contesté mais le moment où on a vraiment réalisé son programme, c'est dans les traités de zootechnie de la fin du XIXe siècle et puis c'est dans les élevages industriels d'aujourd'hui donc on est contesté par-ci par-là le mécanisme Descartes en tout cas, bel et bien à grande échelle absolument mise en œuvre, et on se rend compte qu'effectivement, les plantes sont des agents, évidemment elles n'ont pas de système nerveux, elles ne pensent évidemment pas comme les êtres humains, mais on s'interroge aujourd'hui, de façon assez fondée, à condition de ne pas tomber dans un anthropomorphisme étroit, à une forme d'intelligence des plantes. D'ailleurs, en fait, il n'y a pas de vie sans intelligence, tout simplement parce qu'il y a une forme d'adaptation assez complexe à l'environnement, parce que tous les êtres vivants, les plantes comprises, communiquent, etc. Ils élaborent des stratégies, enfin bon. Et donc, on, on, on voit une critique extrêmement forte du mécanisme se, 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 se déployer. Alors, c'est l'objet du livre qu'on a publié avec ma, ma collègue Sophie Svaton. Je ne vais pas vous le raconter, parce que là, il me faudrait plusieurs fois 20 minutes pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, on, on voit bien, si vous voulez, à la fois des, des, des pensées, des réflexions nouvelles émergées, et qui tombent toutes autour de la réévaluation du vivant et en contradiction avec l'idée mécanique selon laquelle, si vous voulez la nature, comme nous disait l'ami Descartes en traité de la lumière, ben la nature ce n'est pas une déesse, c'est simplement qu'un agrégat de particules matérielles extérieures les unes aux autres, liées entre elles par la loi du mouvement et nous autres êtres humains, nous sommes à l'extérieur avec Dieu qu'on a fini ensuite après par, par oublier. Donc voilà, donc à la fois nous sommes dans une situation dramatique, on voit bien que les conditions et la comprendre et répondre, au jour d'aujourd'hui, ne sont absolument pas remplis, c'est même le moins qu'on puisse dire, mais en revanche, en revanche, on voit bien émerger aussi bien en un sens spéculatif qu'en un sens beaucoup plus pratique, évidemment liés les uns aux autres, des, 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 comment dire, des, des parties d'une silhouette de civilisation qui serait profondément différente, si elle émerge, effectivement, elle devra émerger sous tabassage climatique, mais je ne vois pas pourquoi elle ne finirait pas par émerger, et là nous donnerions raison à Nietzsche, nous aurions une véritable réconciliation de l'humanité avec les autres vivants qui lui permettent de vivre, et j'espère que dans ces conditions-là, nos nuques deviendraient beaucoup moins raides. Voilà, merci de votre attention. Ah, je ne vous entends plus.
0: Mon micro. Euh, bah, très bien, parce que j'avais dit des bêtises, donc c'est parfait. Euh, <rire> le micro était coupé, donc c'est d'autant mieux comme ça. Euh, alors là, euh, nous allons peut-être… Euh... Nous euh, n'allons pas tarder à, à faire une petite coupure artificielle de, de l'émission, de manière à ce que notre, euh, notre café soit coupé en deux et qu'on puisse en mettre les morceaux sur Dailymotion une fois que euh, le montage sera fait. Euh, on va commencer maintenant un, un, un dialogue, Dominique Bourre et moi, mais un dialogue totalement ouvert, c'est-à-dire que pour les gens qui sont là, euh, vous pouvez intervenir, euh, pour poser des questions, pour émettre des objections, euh, faire des prolongements. Euh, il faut que ce soit comme un café, euh, donc euh, dans un ordre quand même relatif. Euh, je pense que c'est euh, euh, Barbara et Czeslav qui euh, introduiront les questions, comme on l'avait fait la fois dernière euh, alors, pour, pour lancer un peu une discussion qui reste sur l'arête philosophique, euh, en vous écoutant, euh, je pensais moi, alors comme dit l'allemand, c'est-à-dire de manière un peu transversale, euh, au fond, je me disais, en suivant les auteurs que, que moi j'ai mis dans, la, je dirais dans, dans le sac, euh, dans, dans, dans ce texte, en particulier Marx et Nietzsche, je n'ai pas parlé de Marx là, tout à l'heure, alors qu'il me semble qu'il y a là une piste importante avec une question, une question très simple, hein, qui est petit un l'écologie est-elle de gauche Et petit deux, l'écologie ne suppose-t-elle pas, euh, au fond, alors si, si, si j'exagère un peu, le socialisme, ou du moins une toute autre organisation de la production que l'organisation capitaliste Alors je, là, je, je vais simplement dire une petite chose, c'est qu'il me semble, dans ce que vous dites, que le problème, c'est l'homme comme consommateur. C'est-à-dire la consommation effrénée. Euh, et je dirais, pour reprendre aussi bien euh, ces, ces espèces de prolongements de la philosophie du sujet qui que sont aussi bien le marxisme que la philosophie de Nietzsche qui sont d'après Heidegger une sorte d'exaspération ex, de cette philosophie mais qui offrent quand même peut-être des pistes euh, c'est que si c'est l'homme si comme consommateur qui est le problème, c'est pas l'homme comme producteur, alors producteur il faut s'entendre hein, le producteur pris dans la concurrence effrénée dans la surproduction et le gaspillage qui s'ensuit euh, c'est l'homme bien surpris dans un mode de production qui est ben, quand même le mode de production capitaliste euh, et euh, ce qui me frappait dans ce que vous disiez qui incluait aussi cette fragmentation de l'information dont vous parliez au départ c'est qu'il euh, me semble voir en tout cas moi c'est ce qui sait un point commun c'est que l'homme moderne une grande partie de nos contemporains a sombré dans la passivité euh, la passivité de la consommation euh, là, là bien sûr je suis une arête philosophique, je suis, je poursuis une, une direction qui reste celle d'une philosophie moderne euh, qui essaye de, 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 de rétablir dans l'homme le sujet authentique euh, et c'est une des pistes hein, ce n'est pas la seule et elle est peut-être contestable c'est à dire que euh, est-ce que cette passivité du consommateur dans lequel c est, c est, c est, se retrouve brille et piégé l'homme moderne euh, qui caractérise de très nombreuses de nos sociétés quand on voit comment les gens vivent. Euh, ça n'est pas aussi ce qui, ce qui détermine le rapport à cette information fragmentée sur Internet, c'est-à-dire où on reçoit tout comme ça en vrac, euh, euh, où ça ne débouche pas sur grand-chose. Euh, et, si, et voilà l'idée qui, qui était un peu à l'horizon de mon texte et qui me trotte dans la tête depuis un moment. Euh, qui est une piste étrange peut-être dans le débat euh, c'est si euh, se réconcilier avec la terre ça n'est pas d'abord pour l'homme moderne se réconcilier avec son corps c'est-à-dire euh, promouvoir une autre culture, c'est-à-dire que sans cette révolution culturelle, qui est celle que par exemple propose Nietzsche, mais qui n'est pas étranger à ce que dit Marx hein, l'homme moderne euh, dont le corps est un corps au travail et qui est un corps aliéné, exploité un corps qui se met à entraîner une détestation du travail et de l'activité, où l'homme se réfugie après le travail dans des activités passives, euh, où il ne se développe pas. Euh, S'il si n'y a pas euh, derrière, si au fond, la, la dévastation de la nature n'est pas l'autre face de, de la, je dirais, de la... De la de la mise à l'écart du corps, de ce que Nietzsche appelle le ressentiment contre le corps, contre tout ce qui est de l'ordre du corps, c'est-à-dire un certain rapport à l'alimentation, à la sexualité, euh, euh, à la mort, sans doute aussi. Euh, et s'il n'y a pas... Au fond, ce que j'annonçais comme mutation de la culture, est-ce que ce n'est pas de ce côté-là qu'il se serait à chercher voilà.
1: D'accord, merci pour toutes vos questions. Alors, j'en je, 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 retiens quatre, enfin, quatre entrées pour répondre à vos différentes questions. Là, L'écologie est-elle de gauche Indirectement, j'ai déjà répondu non. En fait, parce que gauche-droite, ça n'a de sens qu'à l'intérieur de ce consensus en creux dont je parlais tout à l'heure. Or, le problème, ce n'est pas l'opposition interne, c'est le consensus en creux lui-même. Et donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, si je veux garder un système authentiquement démocratique, si je veux un nouvel ordre constitutionnel, il faut que dans ce nouvel ordre constitutionnel, le respect de la finitude de la terre et la volonté de vivre en harmonie avec cette finitude, il faut que ce soit une orientation générale de la société constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle dépasse l'opposition droite-gauche. Tant que l'écologie est à gauche ou à droite, -à ce sera la même chose, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera qu'à partir du moment où on sera capable de reconstruire un nouveau consensus et, que, et si ce nouveau consensus effectivement s'accorde au diagnostic écologique dont, dont, dont j'ai parlé donc non l'écologie ne peut pas être exclusivement de gauche. tant qu'elle est de gauche, elle manque son objet parce que pour que la société puisse se transformer et sauf évidemment à souhaiter des régimes totalitaires mais pour qu'elle se transforme de façon démocratique, il faut que la reconnaissance de la finitude de la terre ne soit plus un enjeu partisan. Il faut que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans le fondement constitutionnel d'une société. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Pour la question du consumérisme, c'est très puissant le consumérisme. En fait, le consumérisme il a une origine dans la philosophie du contrat. Euh, la philosophie du contrat, elle prend acte du fait que le salut donne lieu à des réponses totalement contradictoires et que ce n'est plus du tout une finalité sociale générale. Le salut, la recherche du salut n'a plus de fonction politique. Ce n'est pas par le salut et pour répondre au salut qu'on peut organiser une société et n'en déplaise à notre ami Luther. Effectivement, là, on est dans autre chose. Et Déops, et ça sera repris par toute la philosophie du contrat, il n'y a plus de finalité sociale qu'on creux, c'est-à-dire l'accumulation de richesses matérielles. Et c'est la seule finalité sociale qui nous reste à partir du moment où, effectivement, il n'y a plus de finalité qui soit et qui apparaissent encore transcendant. Et de façon un petit peu plus précise, ainsi compris, le, le, les fondements du consumérisme sont dans la philosophie du contrat. Évidemment, il va se déployer là où le consumérisme va absolument se déployer, c'est devant les trop glorieuses. Mais il est déjà, euh, si vous voulez, dans son ferment euh, dès la philosophie du contrat. Et ainsi compris, le consumérisme est très profond. En fait, c'est une spiritualité. Si vous voulez... Euh, Ma part, je donne deux sens au mot spiritualité. Je vais laisser le premier parce que c'est un peu un gros mot, c'est mythologique, etc. Mais je rappellerai quand même que les deux sont liés. Mais le deuxième sens du mot spiritualité, est, 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 qui n'est pas forcément religieux, euh, la spiritualité, c'est plus large que la religion. La religion, c'est qu'une réponse à la spiritualité. En fait, la spiritualité, c'est une fonction sociale. Et il n'y a pas de société, quel que soit le lieu et le temps que je vais considérer. Il n'y a pas de société au sein de laquelle il n'est pas donné, offert, pour ne pas dire imposé, aux individus un mode dominant de réalisation de leur propre humanité. Si je vais regarder du côté d'un amérindien de la forêt amazonienne, eh bien, réaliser son humanité c'est vivre en harmonie avec la forêt c'est vivre en harmonie avec les animaux, les esprits qui vivent, etc. Si je regarde un grec classique et si je regarde du côté d'Aristote c'est quoi la spiritualité ben, C'est réaliser la part proprement humaine de son humanité c'est-à-dire développer la raison spéculative par les sciences et la philosophie, c'est la même chose à l'époque développer la raison pratique par la participation à la vie de la cité et mettre en forme notre sensibilité par les arts. Qu'est-ce que vous voulez trouver de mieux Ça, c'est la spiritualité classique, pour le christianisme c'est le salut, pour le bouddhisme c'est une forme de salut avec l'éveil, etc. Bon, ok, mais pour un stalinien, la spiritualité, pour Stakhanov, eh c'est accumuler les tonnes pour permettre l'avènement de l'homme nouveau sur terre, etc. Donc pour les nazis, c'est encore autre chose, voilà. Et donc il n'y a pas de société sans spiritualité, et évidemment, notre spiritualité à nous autres, à Modernes, c'est bien sûr de se réaliser, de réaliser son humanité par le statut et la possession d'objets qui en sont l'expression. Donc, c'est le consumérisme. Un publicitaire français célèbre disait si à 50 ans tu n'as pas ta Rolex, je vis juste à côté de Genève, si à 50 ans tu n'as pas ta Rolex, eh bien tu n'es pas un homme. Bon, c'est une façon d'exprimer, de manière un peu cavalière, cette histoire de spiritualité. Tant qu'on garde cette spiritualité là il n'y aura pas de réponse à la situation écologique. Vous voyez bien donc que le défi est très élevé et que ce n'est pas simplement un défi politique. C'est une autre manière de dire ce que j'ai constaté avec mon histoire de consensus en creux. Ensuite, il faut faire très attention parce que quand on parle de, 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 de capitalisme, hein, c'est sympa le capitalisme, mais en fait, bon, bah, il y a des formes d'accumulation du capital déjà avant, à, à, avant la modernité. En plus, ok, mais le capitalisme, c'est un système mi-anthropologique, globalisé, international, même si tous les Allemands devenaient tous des aficionados selon une lecture tout à fait revue de, de Marx, ça ne change rien du tout à l'échelle de la planète. Euh, euh, le, le, le problème, c'est qu'ils sont gentils, nos jeunes, sortir du capitalisme très sympathique, mais qui nous disent un peu comment ils vont faire. Alors, en fait, pour ma part, euh, ben, ce n'est pas le prendre la chose par le bon bout. Euh, ce que, que j'ai avec différents collègues français proposé, et je vous assure que pour le capitalisme, ça ne serait sans doute pas une chose absolument géniale, ça serait d'instaurer des quotas, des quotas de consommation. Alors vous imaginez qu'avec ce genre de proposition, on attire le chaland électoral hein, euh, de façon puissante. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, sur votre carte bancaire, vous auriez deux puces, vous auriez une puce monétaire et vous auriez une puce qui mesurerait en unité de charge écolo écologique vos achats. Avec, euh, alors évidemment, une comptabilité pour les biens courants, une comptabilité pour des biens très spéciaux comme l'immobilier, l'avion, la voiture. Enfin, voilà. Et, et donc chacun aurait le même quota. Et quand votre quota est fini, bien... Euh, <rire> ben voilà, il euh, euh, y a plus rien. C'est comme pour la monnaie, si vous voulez, euh, quand euh, voilà, Alors, les possibilités de crédit, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans les euh, dans les détails. Donc là, effectivement, pas d'effet rebond, rien du tout. Vous avez, franchement, c'est le seul moyen de revenir une société revienne en empreinte écologique. Alors, si je regarde le Costa Rica, si je regarde le Sri Lanka, j'ai des pays, et, et pourtant avec des techniques et des systèmes, ils ne sont pas du tout organisés pour, Ou en gros, je dis bien en gros, hein, je satisfais les 11 besoins de l'ONU avec une empreinte écologique qui ne dépasse pas 0,8 planète. ce qu'il faudrait faire pendant des décennies pour restaurer tout ce qu'on a détruit. Donc, voilà, il n'y a pas de sortie frontale du capitalisme, il y a euh, des instruments qui permettent de cantonner une expression bien précise de ce que les gens appellent capital. Mais maintenant, faites attention, les amis, il faut bien distinguer libéralisme et néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est ce que Michael Walser, qui n'est pas un penseur tout à fait gauchiste, appelait dès les années 80 un impérialisme de marché. C'est très simple à comprendre. Quand vous regardez ce qu'étaient le, qu les, les, les régimes totalitaires, euh, prenez l'Union soviétique ce qui caractérisait l'Union soviétique c'est qu'à la différence d'une démocratie eh bien, en fait, vous aviez une des modalités de jugement je vous les rappelle, hein, on peut juger sur le vrai et le faux, c'est plutôt les sciences on va juger sur le juste et l'injuste, c'est plutôt le droit on va juger sur le légitime et l'illégitime c'est le système politique, on va juger sur le payé et le pas payer c'est le système économique, on va juger selon le, le beau et le lait, c'est l'esthétique, etc. Euh, le bien portant euh, le malade, c'est le système médical dans une démocratie l'État reste dans sa sphère de légitimité et en fait, c'est la société civile qui définit les différents ordres dont je viens de parler. Ce qui caractérisait le système soviétique, eh c'est que le légitime-illégitime légitime, tel qu'il était déterminé par le parti, en fait par celui lui-même, eh envahissait et déterminait toutes les autres modalités de jugement. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, vous avez un totalitarisme mou. C'est-à-dire que dans nos sociétés, le payer et ne pas payer détermine tout. Les budgets de recherche. Regardez les élections aux États-Unis. C'est avant tout une question de finances. Et la Cour suprême elle-même a fait sauter tous les plafonds. Euh, vous, vous regardez. Euh, en fait, le payer n'est pas payé, C'est instillé partout dans la fabrication de la loi aux États-Unis. Aucune loi ne peut passer si elle ne s'accompagne pas d'une analyse coût-bénéfice préalable, etc., etc., En fait, le payer ne pas payer a mangé toutes les autres. Dimension, et c'est précisément la raison de ma fragmentation du paysage de l'audiovisuel et de l'information dont je vous parlais tout à l'heure. C'est parce que c'est l'action commerciale qui l'emporte sur toute forme d'information, et l'information n'est distribuée que pour autant qu'elle est commercialement rentable, et on connaît la suite. Donc voilà, ça c'était pour répondre sur cet aspect-là. Et enfin, effectivement, la question du corps, très rapidement, bah, je vous répondrai par le transhumanisme. Hein. Le transhumanisme, c'est précisément péter jusqu'au bout de la nature et le corps. Mmh. C'est d'imaginer qu'on va pouvoir télécharger son esprit, on ne sait pas où il se situe, mais enfin, télécharger son, télécharger son esprit sur le silicium et, et jouir de façon virtuelle, sans, sans entrave et sans aucune limite. Bon, et effectivement, là, vous avez une destruction commune de la Terre et du corps. Et effectivement, notre corps, c'est notre enracinement terrestre. Et on n'a pas rappelé la crise de Husserl
0: pour avoir à la portée de cette affirmation.